0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo episodio de EZ el cuarto cuarto y un episodio por demás especial porque, bueno, se han jugado los, las finales de conferencia han ganado los Kansas City Chiefs, han ganado los Tampa Bay y bueno, tenemos definido el Super Bowl 55 Tampa será el primer equipo en jugar como local en el, el, bueno, el partido más importante del, del deporte y del de, el segundo más importante del deporte mundial después de la final de la Copa del Mundo, tal vez. Pero bueno, de todo eso hablaremos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque es en dos semanas el partido, el 7 de febrero. Y antes de eso, sucede algo que no podemos dejar pasar inadvertido. Que bueno, es la entrega de premios de toda la NFL. Como ustedes bien recordarán, nosotros a lo largo de la temporada, cada cuatro semanas, eh, estuvimos haciendo nuestra entrega de premios. De quién creíamos que en lo que iba de la temporada merecía ganar cada uno. Y bueno, eh, llegó el final de la temporada y es hora de que bueno, repasemos cómo fueron nuestras predicciones a lo largo de la temporada. En cuántas tuvimos razón, en cuántas no. Y, y bueno, finalmente decidir a, a nuestro ganador. Así que, sin más que agregar, y terminando ese monólogo largo, le doy la bienvenida a mi querido amigo y compañero, el señor Agustín Grimaldi. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien?
1: Hola, Lucho. Sí, la verdad que sí. Bastante bien. Muy contento de estar una nueva semana y preparado para, para entregar nuestros premios.
0: Bien, fabuloso. Eh, a ver, nosotros lo, lo que habíamos hecho en los episodios anteriores era, además de entregar los premios, era elegir al mejor equipo... Cosa que no vamos a hacer porque eso se va a determinar en el Super Bowl. Y bueno, decir qué equipos creíamos que iban a clasificar a playoffs, cuáles no, etcétera Tirar ese tipo de predicciones. Eso, lógicamente, tampoco lo vamos a hacer. Así que nos vamos a pegar simplemente a la alfombra roja. Vamos a entregar los premios que entrega la misma NFL en la ceremonia llamada NFL Honors, que es un día antes del Super Bowl. Entonces vamos a entregar el premio a MVP, por supuesto. Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year... Offensive y Defensive Rookie of the Year Comeback Player of the Year Y Coach of the Year Así que bueno eh, Sin más que agregar ¿Te parece Agus si arrancás con tu premio de MVP? ¿A quién se lo, se lo darías al finalizar la temporada?
1: Bien eh, Yo creo que en esto no hay mucha discusión Por lo menos en temporada regular El MVP fue el señor Aaron Rodgers Unas estadísticas realmente espectaculares Casi 4.300 dardas, 48 touchdowns, 5 intercepciones, 84,3 de QB rating. La verdad que llevó a los Packers a un nivel ofensivo impresionante. Y, y nada, realmente no, no le veo un competidor ni siquiera cerca. Porque alguien puede decir que Mahomes le pudo haber hecho pelea, pero eh, Mahomes estuvo muy lejos de, de lo que fue un rendimiento esperado, por lo menos en temporada regular. Y, y creo que se lo lleva por, por demasiada diferencia el, el premio al MVP. Sí, sí, sí. La
0: verdad que coincido. Eh, a ver, un, un MVP unánime es realmente un suceso histórico. Hubo solo dos en toda la historia del NFL. Pero me parece que si Lamar Jackson fue MVP unánime la temporada pasada, eh, bueno, ciertamente hay razones para que Aaron Rodgers lo sea en esta. Me acuerdo que en el en el primer cuarto de temporada, eh, solo había un debate con, con Russell Wilson por ese arranque histórico que tuvo, y, y vos si no me equivoco, ya se lo estabas dando a Aaron Rodgers en el primer cuarto de la temporada, yo por supuesto hablando con la camiseta, se lo estaba dando a Wilson, que llevaba el récord de pase de touchdown eh, para los cuatro primeros partidos de una temporada de esa altura, pero desde entonces, y cuando empezó a caer Wilson, eh, sí, lo cierto es que Patrick Mahomes nunca nunca los pudo alcanzar, Josh Allen en la temporada regular tuvo 5 partidos objetivamente malos, o sea, pasa rating abajo de 80 y uno en 65, así que eso lógicamente te recontra descalifica de la conversación. Y sí, lo cierto es que las estadísticas de Rogers son intachables, en primer lugar, desde el rendimiento colectivo del equipo, 13 victorias, 3 derrotas, number one seed, acaban de perder la final de conferencia de local. Y Aaron Rodgers completando el 70,7% de sus pases. Lidera la liga. 4.299 yardas metió 48 touchdowns. Lidera la liga. 9,1% de, de... O sea, en el 9% de sus pases tiraba un touchdown. Lidera la liga. Solo 5 intercepciones. Con un touchdown interception ratio de más de 5. Lidera la liga también. Algo increíble que vi es que tira una intercepción, o esta temporada tiene una intercepción en solo el 1% de sus pases, o sea, 100 pases tenía de tirar Aaron Rogers para que uno fuera una intercepción, así que sí, sí, realmente desde las estadísticas más básicas no deja lugar a duda, eh, sí, sí, no, no hay lugar alguno a duda, y bueno, también le, le he pedido yo a, a nuestro equipo de, de producción en Sonars al señor Emiliano, que me, me ayudara un poquito. Con las estadísticas más avanzadas, digamos, las de Analytics. Y lo cierto es que ahí Aaron Rodgers tampoco deja ningún tipo de duda. EPA per play, o sea, expected points added. Los puntos que, que bueno, este algoritmo calcula que cada jugada realizada por un jugador agrega al marcador. Aaron Rodgers 0,45 contra 0,39 de Josh Allen y 0,38 de Mahomes. Completion percentage over expectation, o sea, los pases que se espera que complete, sobre eso cuántos completa, el 7%, o sea, eh, según este algoritmo se suponía que Aaron Rodgers debía tener un completion percentage de 63, llegó a 70, muy por encima de los números de Josh Allen y Patrick Mahomes. Perfecto en red zone también, Aaron, un EPA de 0,73 contra 0,45 y 0,38 de Allen y Mahomes. Completion percentage en la red zone eh, sobre la expectativa de 17%. Y bueno, 35 touchdowns, 0 intercepciones. Un completion percentage de 80%. Así que sí, realmente no hay duda alguna de quién es el MVP. No sé si es lo más que quieras agregar, pero me parece que este debate está más que cerrado. La única duda es si va a recibir los 50 votos o no.
1: Sí, a ver, creo que algún voto se va a escapar para Josh Allen o para Mahomes. No creo que sea unánime, pero, pero sí, a ver, sería realmente irrisorio pensar que Aaron Rodgers no va a ser el MVP de esta temporada.
0: Bien, fabuloso entonces. Sí, eh, por suerte estamos de acuerdo, hubiera sido bastante preocupante si ya en esto disentíamos. Así que, si te parece, dejamos el MVP de lado, se lo damos al señor Aaron Rodgers que consigue el tercero en su carrera. Y se mete a un muy selecto club de jugadores con tres MVPs en toda su carrera, Peyton Manning y Tom Brady. Y bueno, pasemos al Offensive Player of the Year. Si te parece acá, arranco yo y voy a hacer un poquito de historia. Les voy a contar qué pasó en las otras ocho ocasiones, eh, siete, perdón, en las que un running back superó las 2.000 yardas por tierra. Arranquemos con la primera. O.J. Simpson, 1973. No solo fue Offensive Player of the Year, sino también MVP. Eric Dickerson, 1984. No fue el Offensive Player of the Year de, de la NFL, insólitamente, pero sí fue el de la NFC. En ese momento se separaba por conferencia y él se llevó el de la Conferencia Nacional. Barry Sanders, 1997. MVP. Terrell Davis, 1998. MVP. Jamal Lewis, 2003, Offensive Player of the Year. Chris Johnson, 2009, Offensive Player of the Year. Adrian Peterson, 2012, no solo Offensive Player of the Year, sino también MVP. Entonces, ya acabamos de hablar. Derrick Henry no es el MVP, ese es sin duda Aaron Rodgers. Pero viendo lo que es el antecedente histórico para semejante logro para un running back, me parece, no darle el offensive player of the year a él sería realmente un insulto. ¿Qué opinas?
1: Sí, a ver, eh, hemos visto que hay, hay running backs que les cuesta cruzar mucho la barrera de las mil yardas. Y, y ver a un jugador que, que supera las 2000 es realmente algo impresionante. En la temporada de Eric Henry creo que salvo, no sé si dos o tres partidos en los cuales no superó las mil yardas. Eh, es la verdad que impecable eh, Dominó casi toda defensa que tuvo enfrente Y, y a ver, salvando lo, los partidos playoffs Porque ahora estamos hablando de, de temporada regular La verdad que me cuesta encontrarle un partido muy flojo Creo que con Chicago o, o, o con Pittsburgh pero, pero después la verdad que Derek Henry siempre puso la pelota adelante era muy difícil ver una jugada donde lo tiraran para atrás o que, o que consiga pocas dardas, eh, realmente merecidísimo. Uno puede pensar por ahí que quizás eh, puede entrar en la conversación Travis Kelsey porque realmente estuvo a nada de liderar la, la liga en yardas de recepción. Eh, quizás Stephon Dix también, eh, pero lo de Eric Henry es algo que, 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 no, que no tiene palabras.
0: Sí, sí, totalmente. Como bien dijiste, creo que hubo solo dos o tres partidos en los que no superó las 100 yardas. Y sí, bueno, claramente el motor ofensivo de una muy potente ofensiva como es la de los Titans. Eh, todo su juego está rodeado y basado en él. Y bueno, sí, tuvo muy pocos partidos en los que supieron contenerlo. Los Ravens parecía que estaban haciendo un buen eh, trabajo en temporada regular cuando se enfrentaron. Pero bueno, en el final los terminó liquidando. Y sí, sí. Lo cierto es que fue realmente imparable, eh, yo no pensé que pudiera superar su rendimiento de la temporada pasada y lo hizo con creces, eh, sí, sí, tuvo partidos de más de 200 yardas, terminó con uno glorioso de 250, así que sí, sí, realmente al que esta temporada en ausencia de Christian McCaffrey y creo que si Christian McCaffrey hubiera jugado también lo hubiera pasado por arriba, y bueno, mirando el, el precedente histórico que, que remarqué hace un minuto Creo que es obligatoriamente para Derry Henry el offensive player of the year Así que a menos que quieras agregar algo más Contame quién es tu defensive player of the year Miremos al otro lado de la cancha
1: Vos sabés que yo no estaba, estaba dudando entre poner a Aaron Donald O a TJ Watt, Pero lo de TJ Watt Es un poquito mejor en cuanto a estadísticas eh, a ver, 43 tackles, 15 sacks, 2 eh, for fumble y 1 intercepción. Eh, si bien Aaron Donald le gana en, en, en fumbles forzados, eh, TJ Watt tiene, tiene más sacks y tiene más tackles en, en cuanto a tacles eh, personales. Aaron Donald quizás tiene un poquito más con, con ayuda, entonces creo que por eso lo gana TJ Watt. Eh, los dos son líderes de dos grandes defensas. Y, y realmente no hay mucha, mucha diferencia entre los dos. Pero eh, el, el hermano de los Watts se lo se los lleva por, por una cabeza, digamos.
0: Sí, sí, realmente increíble que dos hermanos vayan a haber ganado el premio al Defensive Player of the Year en la NFL. Pero sí, sí, yo creo que sin duda eh, me veo obligado a coincidir con vos. Eh, como bien dijiste, 15 sacks para TJ Watt, eso lidera la liga. 23 tackles for loss, eso también lidera la liga. Y 41 quarterback hits. Así que siendo el líder en esas tres categorías, y bueno, siendo la, la clara figura de la defensa de los Steelers, que sí, o sea, sí, si no es la mejor de la liga, es ciertamente una de las tres mejores, y fue la mejor indiscutiblemente por más de la mitad de la temporada... Eh, fue sin duda alguna lo que llevó al equipo a arrancar con un impresionante récord de 11-0 a 0 antes de la debacle Pero sí, sí, creo que, que si bien lógicamente hay que destacar a Aaron Donald Y sigo creyendo que es el mejor jugador defensivo de la liga Y tal vez el mejor jugador de toda la liga en cualquier posición eh, Lo cierto es que esta temporada TJ Watt hizo un poco más sus números me parecen un poquito más destacables que los de Aaron Donald. Y, y sí, sí, por eso me parece que, que se lo tiene que llevar. Le, le, le daría un par de votitos a Aaron Donald. Acá sí que, que me parece que debería ser mucho más parejo que el premio de MVP u Offensive Player of the Year. Pero sí, sí, definitivamente el premio yo se lo doy a él. Y otra cosa que eh, hay que destacar, perdón... Eh, por, por algo que habías dicho en la conversación de Defensive Player of the Year que, que me olvidé de comentar ahí eh, nótese que para estos premios solo importa la regular season no se mira la postemporada, no importa cuán mal o cuán bien hayan jugado los jugadores ahí estos son premios de temporada regular así que olvídense de estas últimas semanas que vieron y ahora sí Agus, por favor eh, contame qué opinas
1: Sí, sí, totalmente de la temporada regular, sino también podemos hacer un paralelismo al básquet. Eh, la temporada pasada ante Tocumpo tuvo una temporada regular espectacular y después eh, en playoff, la verdad que manqué bastante, pero bueno. Eh, continuando con la NFL, eh, se nos pinchó Maiz Garrett. La verdad que, que hubiera estado bueno también verlo, verlo un poquito también en la conversación, pero bueno, tuvo, tuvo una lesión que... Que por ahí no le permitió jugar los últimos partidos O, o no jugó al 100% Entonces bueno, creo que Creo que entre, no sale de Watt y, y Aaron Donald De todas maneras creo que la NFL se lo va a dar a Donald No creo que se lo den a TJ Watt Por una cuestión de que eh, Me parece que Aaron Donald pisa un poco más fuerte Y, y tuvo un final de temporada eh, Muchísimo más dominante De lo que lo puede haber tenido TJ Watt
0: Opa, ¿vos en serio pensás que se lo van a dar a Aaron Donald? Mirá vos, eh, no, no, yo de, o sea, yo se lo daría a TJ Watt y creo que se lo van a dar a TJ Watt pero bueno, sí, con todo lo que dije a Aaron Donald recién que me parece el, el mejor defensivo de la liga y posiblemente el mejor jugador no me voy a quejar si se lo dan a él la verdad es que lo merece pero no sé, sí, como digo me parecieron un poquito más dominantes los, los números de TJ Watt eh, es cierto que se vio muy afectada la defensa de los Steelers por tantas lesiones, eh, su rendimiento bajó muchísimo en las últimas semanas de la temporada con todos los jugadores que fueron perdiendo. Y, y bueno, sí, eso también afectó el rendimiento de TJ Watt, que vio bueno un poquito... sí, al, al tener menos ayuda se le complicó más y vio un cierto bajón en sus números. Pero bueno, eso me parece que no quita que, que sea merecedor del premio y volviendo a, a lo que dijiste, sí, eh, nosotros en el primer cuarto de la temporada y creo que hasta la mitad también, lo teníamos a, a Miles Garrett como el ganador del, del premio, que había tenido un arranque descomunal y sí, lo cierto es que pinchó un poquito, a ver, no deja de haber tenido una gran temporada pero no se compara con estos dos monstruos. Creo que no, no, no hay debate ahí. Y bueno, ya que estoy con, con esto de Miles Garrett me comento algo que no comenté con el Offensive Player of the Year, eh, algo que dijiste sobre Travis Kelsey. Yo creo que si él hubiera liderado la liga en, en receiving yards como tight end y transformarse el primero en la historia en lograrlo, sí, tal vez hubiera sido más debate, pero bueno, dado que pensó más en el equipo y, y no jugó el último partido, le dejó ese título a Stephon Diggs y sí, se alejó de la discusión. Pero bueno, bien, eh, pasemos a la siguiente categoría, Simplemente quería comentar eso que se me había pasado por alto. Eh, vamos a Offensive Rookie of the Year, acá sí que creo que a lo largo de todo el año fue la categoría en la que más debate tuvimos, en la que más supimos disentir, pero bueno, yo creo que ya sabes por quién me la voy a jugar, me gustaría escucharte a vos primero.
1: Bien, yo, yo antes del programa estaba convencido en, en darte la razón, viste Pero la verdad que me la tengo que jugar por un jugador que no apostaron por él en el draft Y realmente terminó rompiendo no solamente fantasies, sino las expectativas de mucha gente Y estoy hablando de James Robinson eh, 1400 yardas de scrimmage, 10 touchdowns eh, El rookie... Un drafted con más yardas totales, eh, en, a, hablando de scrimmage, ¿no? Eh, entonces, eh, para un jugador que no fue seleccionado en el draft hacer una temporada tan, tan espectacular como la que hizo, y sobre todo en un equipo tan malo como, como Jacksonville, eh, creo que James Robinson se merece ser el offensive rookie of the year.
0: Ok, está bien, no, 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 no te voy a criticar, no te voy a acusar como hater de Herbert esta vez, porque realmente banco que eh, hagas la pick desde el sentimiento y desde lo que crees y lo que te gustaría. Porque si, si hay que reconocerte algo, es que desde semana 1 ya lo, lo venís bancando a James Robinson. Es, es, es más tu, tu pollo que Isaiah Simmons. Así que está bien, te, te banco que se lo des. Realmente en cuanto a... Sí, bueno, relación precio-calidad, digamos, ¿eh? en cuanto a las expectativas, lo que se dio por él y lo que se esperaba de él y lo que terminó dando. Eh, sí, sí, sin duda fue el, el mejor rookie. Y, y bueno, como bien dijiste, en Jacksonville. O sea, no, no, no tiene nada que lo ayude, una muy mala offensive line. Y sí, él sin embargo se las arregló para destacar. Pero no, lamentablemente no creo que, que vaya a recibir... Tal vez un botito pero no más de uno. Eh, una, una mención honoraria como estás haciendo vos, tal vez le den. Pero, mira para mí, los únicos que realmente van a entrar en el debate y los que van a recibir el grueso de los votos eh, son Justin Herbert, que, como vengo diciendo toda la temporada, debería ganar el premio, eh, y Justin Jefferson. Pero hablemos primero de Herbert. Lidera a los rookies en Passing Yards, que es récord histórico para un rookie en la NFL. Passing Touchdowns, también récord histórico. Eh, yardas de pase por intento. Completion Percentage. pase Rating. Y también tiene el récord de eh, más completions en una misma temporada en la historia de la NFL. Entonces, se llevó tres récords totales de estadísticas y lideró a los rookies en siete. Además, se transformó en el primer rookie en la historia de la NFL con al menos dos pases de touchdowns en siete partidos consecutivos. Rompió el récord para más eh, partidos de 300 yardas por aire de, de un rookie. Mayor cantidad de partidos con al menos dos touchdowns por un rookie. Y también el récord de más touchdowns combinados, es decir, tierra y aire. Por un quarterback novato. ¿Y sabes a quién superó ahí que te vas a poner contento? A tu ídolo, Cam Newton. Eh, en el último partido, Cam llegaba con 35 con el récord. Herbert llegó a 36 y lo superó. Y a ver, si bien es extremadamente destacable la temporada de Justin Jefferson. Rompió el récord de, de receiving yards para un rookie. Superó el récord de Randy Moss. Pero no rompió el récord. Ni de catches, ni de touchdowns. De hecho, en Touchdowns ni siquiera lideró a los Rookie Wide Receivers en esta temporada Entonces me parece que por el hecho de no haber liderado a, a todos los Rookie Wide Receivers En todas las categorías Como sí hizo Herbert Y de haber roto solo un récord contra todos los que rompió Herbert En una impresionante temporada de Justin Jefferson Que seguramente en cualquier otro año se hubiera llevado al premio eh, Yo se lo tengo que dar a Herbert
1: Sí, sobre todo porque, a ver, Herbert, eh, los últimos partidos, eh, tuvo eso que yo le critiqué durante toda la temporada, que era que mm, por ahí no, no podía cerrar los partidos o siempre tenía algo que lo hacía perder. Entonces, eh, encadenó una muy buena serie de victorias y, y, a ver, realmente, si bien yo pienso que James Robinson por ahí se lo merece, eh, Herbert seguramente será el Offensive Rookie of the Year y ha demostrado una madurez desde el primer partido que jugó hasta el último eh, la verdad que bastante notoria también el último partido jugó con Kansas City con todos suplentes pero los otros partidos jugándose con un, un Las Vegas que estaba seguramente peleando un playoff eh, con otros equipos que eh, se la supieron poner difícil entonces nada eh, la, la evolución que ha tenido Herbert a lo largo del año ha sido muy buena y seguramente este premio eh, lo tenga muy bien merecido. Y después, hablando un poquito de mi podrizaje Isaiah Simmons, ya ahora cuando pasemos a Offensive Rookie of the de Year, quiero, quiero elevar un poquito su imagen porque realmente está bastante abajo.
0: Bien, me gusta, me gusta. Sí, eh, me alegra que, que, reconoza, que reconozcas a, a Herbert como Offensive Rookie of the Year. Eh, te, te van con tu pick de. Del running back de Jacksonville, pero bueno, lo cierto es que eh, debería ganarlo y lo va a ganar Justin Herbert Hubiera sido muy interesante ver qué pasaba si Burro jugaba toda la temporada Pero desafortunadamente una lesión lo sacó del debate muy pronto Pasemos a hablar de Defensive Rookie of the Year Y bueno, acá si te parece voy a arrancar yo eh, mi pick desde el corazón Y a quien vengo bancando desde el principio De la temporada y un jugador que me encanta Es el señor Jeremy Chin, safety de Carolina Me encantaría que fuera Él Pero me fijé y solo dos veces En la historia un safety ganó el premio Y uno tuvo 8 intercepciones en 13 partidos Y el otro 10 en 16 Jeremy Chin tiene Stats espectaculares es un safety fantástico. Un... Sí, sí, para mí sigue siendo mejor que, que Antoine Winfield. Para mí es el mejor rookie safety de la NFL. Y va a tener un gran futuro por delante. Pero bueno, el hecho es que tiene una sola intercepción. Y basándome en ese criterio y mirando el antecedente, creo que no tiene chance alguna. El que creo que va a ganar, por más que, que preferiría que sea Chin, es Chase Young. El que los dos elegimos ya en... En el primer episodio que hicimos esto, después de cuatro semanas como el, el Rookie of the Year. 7,5 sacks eh, lidera a los rookies en eso. E incluso tiene la misma cantidad de capturas que Joey Bousa esta temporada. Líder rookie en Tackles for Loss con 10. Líder rookie en Quarterback Hits con 12. Empatado con Derrick Brown en esa categoría. Pero bueno, por la misma razón... Que a, a TJ Watt le di el Defensive Player of the Year por liderar en Sacks, Tackles for Loss y Quarterback Hits. Creo que le tengo que dar el premio de Defensive Rookie of the Year a Chase Young. En una camada que no sé si coincidirás, pero no, no me pareció tan, tan impresionante, tan destacable. Como que ningún candidato diría que es una cosa, sí, extremadamente destacable, no sé, como que me... Me pareció que, que había mejores candidatos o, o más claros candidatos en, en temporadas anteriores. Quedé un poquito desilusionado al final con los principales exponentes de esta clase.
1: Sí, a, a ver, lo, lo que a mí también me pasa es que a ver venimos de un Defensive eh, Rookie of the Year que era Nick Bosa que fue una temporada totalmente sacada de, de contexto, fue una cosa increíble. Y creo que también eh, el tema de no haber tenido el, el Rookie Minicamp y, y todo ese tema de que quizás no tuvieron una adaptación a la NFL tan, tan buena como, como en otros años no hubieron partidos de pretemporada entonces me parece que también le, le costó mucho eh, adaptarse a, a lo que es el, el nivel pasar a nivel de, de nivel universitario a nivel profesional creo que les costó muchísimo sobre todo tenemos creo que el máximo exponente de todo eso es Isaiah Simmons que, que prácticamente hasta la semana 9 no tuvo... Eh, un, un partido con 25 snaps y, y que bueno después eh, se logró acomodar y por ejemplo terminó siendo el, el noveno mejor linebacker eh, en cuanto a, a cobertura pero eh, sí, a ver, no, no fueron no fueron ninguno súper sobresalientes pero sin embargo Chase Young eh, es el mejor de todos los prospectos por lo menos este año y, y sobre todo, no sé si vas a coincidir conmigo, se, se nota muchísimo en, en que él entró en, en una defensa que tenía un front seven increíble aún sin él Y entró siendo capitán y, y lo demuestra partido a partido y tuvo un final de temporada que, que fue increíble y, y que ayudó muchísimo a, a Washington a ganar la división Sí,
0: sí, 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 totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste eh, En primer lugar hay que destacar, es muy cierto, eh, lo de que no no hubo rookie minicamp Y no hubo los cuatro partidos, no estuvieron los cuatro partidos de pretemporada En los que siempre los protagonistas son los rookies, descansan los veteranos Y juegan ellos para ir acostumbrándose un poco al ritmo y velocidad de la NFL Así que sí, esa es una gran excusa para toda esta clase, tanto en defensa como en, en ofensiva para tal vez un, un rendimiento no tan impresionante. Hablabas de Nick Bosa, la temporada pasada tuvo nueve capturas, dos fumbles recuperados, un fumble forzado, y bueno, sí, tonelada de tacles, tonelada de todo. Eh, en una de esas, si Chase Young tenía la, la misma pretemporada, podría haber postulado números similares. Y sí, en esto último que dijiste, también muy de acuerdo porque... Yo en, en semana 14-15 seguía sosteniendo frente a bueno, todos los grupos de Whatsapp de NFL, etc. Jeremy Chin, Defensive Rookie of the Year, y te lo banco a muerte. Pero la verdad es que Chase Young estuvo muy clutch eh, cuando había que cerrar la, la clasificación, cuando había que garantizar ese título divisional. Se cargó el equipo al hombro, eh, metió una tonelada de sacks una tonelada de jugadas espectaculares. Y sí, sí, como que se, se terminó consolidando como el, el claro ganador. Y es muy importante lo que decís que... A ver... También, si bien, es una clara ventaja... Con la que cuenta Chase Young por sobre otros pass rushers... De jugar con toda First Round picks a su lado. Porque los cuatro eh, jugadores del Washington Football Team... En esa línea defensiva son First Round picks Y lo tienen atrás a Ryan Kerrigan. Eso es una gran ventaja... Pero es muy cierto lo que decís, que ya de, de entrada se notó que era un, un líder en ese vestuario y un líder en esa defensa. Así que sí, sí, como que en, en cierto modo, algo que se podría decir que no, no, no le da el mismo mérito. A, por ejemplo, como dijiste vos, Robinson, el running back de, de Jacksonville, que se tuvo que cargar el equipo al hombro por sí solo y que nadie lo ayudaba. Pero al mismo tiempo le da mucho más mérito el hecho ese de ser el claro líder de esa defensa. Y, y un jugador extremadamente respetado con solo 16, no, menos de 16 partidos en la liga. Se perdió varios por, por lesión. Así que sí, sí, impresionante lo de Chase Young y Defensive Rookie of the Year y un gran futuro por delante. Y bueno, sí, lo cierto, lo que también hay que, que destacarle a Chase Young es que nos hizo tener razón a nosotros. Nos ayudó a que se cumpliera nuestra profecía de Washington campeón divisional. Así que se lo agradecemos y lo queremos por eso. Algo, algo que quieras comentar al respecto.
1: Sí, 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 además de agradecerle Kerrigan eh, se queda libre este año Y viendo que tienen a Sweat y a, y a Chase Young La verdad que, que no sé si gastaría tanta plata en Kerrigan.
0: Ok, interesante eh, no, no, no lo había tenido en cuenta el hecho de que Kerrigan era gente libre esta temporada eh, Sí, fuerte decisión tiene ahí por delante Washington No sé, no, no nos vamos a poner en este episodio a, a ser de General Managers de la franquicia pero no sé, tal vez sí, pensá que siguen teniendo muchos agujeros y problemas en ofensiva, hay que ver cómo lo solucionan. Pero no hay duda alguna de que lo que lo llevó a playoffs fue esa defensa. Entonces tal vez necesiten mantenerla. Pero bueno, bien, interesante debate que tendremos en la offseason. Pasemos entonces a los últimos dos premios que nos quedan y son el Comeback Player of the Year y el Coach of the Year. Bueno, ya hablaremos de ambos, pero yo quiero decir algo en estas dos categorías que en ninguno de los dos casos se lo daría al que me parece que claramente va a ganar. Mira, incluso en el caso del comeback player of the year, que si te parece arrancamos con ese premio, creo que va a ser unánime. Creo que por una cuestión de, de sentimentalismo y, y de que quede lindo de, de dar una buena imagen, eh, no solo la, la NFL, sino todos los votantes individualmente Porque después uno se, se entera de quiénes son los que votaron a, a esos jugadores Entonces sí, sí, van a querer quedar bien frente a la prensa eh, El ganador del Comeback Player of the Year va a ser Alex P Que tuvo creo que 19 operaciones en la pierna Corrió riesgo su vida Y bueno, realmente en, en una verdadera hazaña en, en algo muy destacable, muy meritorio Pudo volver a ser titular de, de un equipo en la NFL Pudo volver a jugar partidos como titular Así que bueno, merece un gran reconocimiento eso Ahora, en, bueno, no sé si cualquier otro año Pero en otro año eh, El ganador hubiera tenido que ser otro sí o sí Porque lo cierto es que el rendimiento de Alex Smith Como quarterback en esos partidos que sí le tocó ser titular fue la verdad bastante pobre Bastante, bastante pobre Y dejó mucho que desear Y perjudicó a su equipo en un montón de ocasiones Entonces, si miramos solo rendimiento No hay chance alguna de que lo debiera ganar Alex Smith en, Mirando rendimiento nomás Me acuerdo que nosotros al principio de la temporada Habíamos seleccionado yo a Cam Newton Y vos a Big Ben Cam Newton claramente se bajó de la pelea Creo que en cuanto a rendimiento nomás Debería ser Big Ben sin duda yo se lo daría a él, dejando de lado sentimentalismos y dejando de lado contextos. Pero bueno, lo cierto es que, por lo que dije recién, el ganador va a ser Alex Smith. ¿Qué opinas?
1: Sí, estoy de acuerdo con vos en todo lo que dijiste. Eh, y sin embargo, tampoco es que, que Bitcoin tuvo una temporada ultra buena como para decir, wow, es el Combat Player of the Year. De hecho, sí hay, hay debate. Yo lo dejaría vacante en realidad. O sea, busqué las estadísticas, por ejemplo, de. De Alex Smith, la verdad que son bastante pobres, tiene más intercepciones que Touchdowns. Eh, Big Ben realmente no destacó. No destacó para nada. Eh, y después que se me puse a buscar otros jugadores, como para decir, bueno, meto algún jugador que nadie haya pensado. Tipo JJ Watt. Pero tampoco. Eh, realmente lo dejaría vacante al, al, al premio este. porque creo que ninguno hizo como los méritos suficientes como para, para merecerlo. Si se lo tengo que dar a alguien, se lo tengo que dar a Big Ben, porque fue de lo mejorcito entre los que pueden estar nominados. Pero te repito, no, no veo que ninguno se lo haya merecido por, por demás en, en comparación a los otros.
0: Sí, 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 ver, totalmente de acuerdo con eso. Eh, Big Ben no, no tuvo una gran temporada, los Steelers llegaron ahí por su defensa. Y Big Ben sí, la verdad es que tuvo partidos muy muy flojos Bueno, mismo el partido de playoffs Pero eso como bien dijimos No entra en, en discusión en estos premios eh, Y sí, sí, por eso decía que cualquier otro año Alex Smith no lo ganaría Porque habría un, vaca un candidato más sólido y, y sí, sí, como que ya sería más complicado el... El tema este de dárselo a Alex Smith solo por una cuestión sentimental. Pero sí, dado que realmente no, no hay candidatos sólidos esta temporada y que todos los que perfilaban al principio de la misma como principales candidatos tuvieron muy pobres rendimientos, eh, va a terminar siendo él. Sí, la, la idea de dejarlo vacante, hablando únicamente de mérito, la verdad es que suena bien, pero no, no creo que, que no hay chance alguna de que eso pase. Así que vamos a entregarle el premio al quarterback de Washington. Y bueno, a menos que, que tengas algo más para agregar sobre esto, eh, me gustaría pasar a hablar del coach of the year, el último premio, en el que se da una situación para mí extremadamente similar. Porque, mirá, me fijé hoy y hubo una sola vez en toda la historia en la que un coach eh, con, con récord negativo o no positivo, ganar a este premio y fue Jimmy Johnson en 1990 por bueno una, una gran transición que, que empezaba con los Cowboys y que después terminó en, en anillos pero bueno, lo cierto es que esa temporada había tenido un rendimiento pobre y aún así se lo dieron eh, Ron Rivera, la verdad es que no, no fue ninguna maravilla el equipo simplemente se aprovecharon de una de las tres peores divisiones de la historia de la liga para ser campeones y terminar jugando los playoffs. Eh, yo creo que un coach que termina con récord negativo no merece ganar este premio, por más buena que haya sido su defensa. Pero nuevamente me parece que acá entra en el juego una gran cuestión de. Sí, una gran suma de cosas, entre los que suman sentimentalismo, contextos, etc. Eh, Ron Rivera llegó a un nuevo equipo eh, esta temporada Después de muchísimos años en Carolina Arribó en la capital Y bueno, tal como dijimos para los rookies También aplica para los coaches esto No hubo rookie minicamp, no hubo pretemporada eh, Miles de protocolos que complicaron eh, los, Una transición para los coaches nuevos Y bueno, además coacheó toda la temporada combatiendo al cáncer o sea, hay un millón de cosas para darle mérito a, a Ron Rivera. Y un millón de cosas que lo hacen recontra destacable y meritorio y honorable y lo que quieras. Pero, qué sé yo, me parece que en el deporte hay que mirar el resultado. Y, y bueno, el, el resultado nos dice 7-9. Entonces, yo me parece que se lo daría más a Brian Flores. Otro gran candidato es Kevin Stefanski. Pero me parece que lo perdió en el partido contra los Jets. Tal vez lo merecería más Brian Flores. Si le tuviera que dar mi voto a alguien se lo doy a él. Pero por lo mismo que Alex Smith, creo que este premio se lo van a dar a Ron Rivera.
1: Vos se lo darías a alguien que en un partido clave para clasificar se comió 50 puntos.
0: ¿Sabes cuál es el tema? Que todos, todos los coaches que son candidatos en esta temporada tienen un partido así de grave. Incluso la gente que, que se lo quiere dar a Matt Lafleur por, por el 13 3 y haber ganado la, la NFC, eh, se comieron un hermoso pestazo contra Tampa. Y también tuvo el mismo récord que la temporada pasada, entonces no es que su equipo realmente mejoró. Por eso me parece no es candidato para los que sí lo consideran. Pero sí, no sé, todos tuvieron una actuación así de pobre que decís, mmm, hermano, en serio, querés ganar el Coach of the Year. Así que sí, no sé, me parece que se lo doy a Ryan Flores por el desarrollo del equipo de una temporada a la
1: otra. Lo entiendo, lo entiendo. Ahora vos mirá contra quién estás peleando. Estás peleando contra eh, Rivera, clasificó a playoff. También ganó, una, ganó la división, una de las peores de la historia, pero ganó la división. Eh, Stefanskis, clasificó a playoff. Y eh, La Flor, campeón de la NFC. Pero al que se lo voy a dar yo, un coach que... Eh, se lo pecaba mucho de defensivo el año pasado y realmente fue su defensa la que lo llevó a playoff el año pasado Pero este año yo creo que se reinventó, reinventó al coreback Reinventó su plan de juego, sobre todo en ofensiva Y, y los llevó a la, a la final de la conferencia americana Yo creo de que John Mardec, McDermott se merece ser el coach, el coach of the year eh, para mí, yo creo que Stefanski Hizo un muy buen trabajo Brian Flores lo mismo Ron Rivera también, pero eh, McDermott logró ganar La división, está bien, se fue Brady Pero eh, creo que Aún estando Brady hubiera ganado la división Lo de Buffalo este año fue bastante Bueno, salvo dos o tres partidos Y a ver Si vos te pones a mirar sus derrotas Creo que, que Está bien, Kansas City Y lo de Titans fueron, yo creo que Derrotas situacionales y lo mismo con, con Arizona eh, Sí, sí,
0: sí, a ver Tal vez ahí el, el mérito eh, debería ir más para sus coordinadores Particularmente para eh, Brian Daybol Que bueno, suena como candidato a, a head coach en, Bueno, no, o sea, <risa> ya está, ya, ya casi no hay vacantes Pero sonaba como serio candidato Y, y hubo muchos equipos que, que estuvieron interesados en él Y que tuvieron entrevistas con él esta temporada eh, fue realmente muy destacable lo que hizo con esa ofensiva Y particularmente con Josh Allen eh, Sin embargo, más el mérito por reinventar a Josh Allen Yo se lo daría a Stephon Diggs que a sus coaches Aunque sí es cierto que, que hicieron un gran trabajo Y sí, sí, sí tal vez sea, sea él el, el que más lo merece Incluso más que, que Brian Flores, tenés razón pero nada, bueno, nuevamente, por más que, que tengas razón y que todos tus argumentos sean buenos, eh, creo que va para Ron Rivera. Eh, ah, y, y otro dato que eh, me, me faltó agregar respecto de eso de, de Jimmy Johnson en el 90, yo dije que fue el, el único coach con récord negativo, fue el único coach en no clasificar a playoffs que, que ganó el premio en 1990. Entonces sí, tal vez eso descalificaría a, a Brian Flores y lo tendría que poner más a, a McDermott. Pero sí, ese, como digo, para mí se lo van a dar a Rivera.
1: De todas maneras, lo, lo de lo de Rivera sigue siendo muy meritorio, como decís vos. Además, con una ofensiva que no, no caminaba mucho, eh, la verdad que sacó muy buenos jugadores. Eh, a ver... Potenció a Antonio Gibson Que creo que va a ser uno de los running backs del futuro eh, Hizo jugar bien A Terry McLaurin, aunque no es muy difícil Hacerlo jugar bien eh, Descubrieron a Logan Thomas eh, O sea, creo que, que el, el futuro en Washington Es muy bueno Y nada, le falta ajustar un, un par De piezas más y creo que Puede llegar a dominar la división Por los próximos dos años tranquilamente
0: Sí, sí, sí sí Totalmente de acuerdo eh, Mirá si Rivera logra el premio, que ya lo ganó en 2015 y 2013, se va a unir a Bill Belichick, Don Shula y Chuck Knox, como los únicos cuatro en la historia, en ganarlo en al menos tres ocasiones. Así que bueno, realmente una locura de logro si lo logra. Pero sí, sí, Washington con una de las tres mejores defensas de la liga a lo largo de toda la temporada y sobre todo sobre el final. Eh, cuando esa ofensiva se caía a pedazos que tuvieron que jugar con 4 o 5 quarterbacks distintos a lo largo de toda la temporada eh, la defensa los seguía sacando adelante y ganando partidos necesarios para clasificar así que sí, si logran primero conseguir un quarterback y segundo arreglar esa, esa ofensiva eh, sí, va, va a ser realmente un equipo a, a tener muy en cuenta de cara al futuro y, y un cuco en la NFC este me parece que viene flojísima y no sé cuánto podrá mejorar en el año que viene. Bueno, muy bien. Eh, habiendo terminado entonces con todos estos premios. Habiendo eh, entregado todo. Veamos después el día anterior al Super Bowl si se cumplen nuestras predicciones. Eh, vamos cerrando este nuevo episodio de EZ del cuarto cuarto, nos encontraremos eh, para la próxima semana para el Super Bowl eh, estaremos ahí haciendo una, una gran cobertura, por supuesto estaremos en, hablando de esto en el cuarto cuarto pero bueno, también en, en nuestras redes que permítanme recordarles de visitarnos en twitter en soners, eh, en, en facebook e instagram y visiten nuestra página en Sonors.net. Eh, nuevamente esto fue una producción de Ensoners Edición del señor Martín Kaplan Así que Agus, muchísimas gracias por participar nuevamente ¿Algo más que quieras decir antes de
1: irnos? Eh, no, nada más que agregar La verdad que muy contento de estar una vez más acá Y nada, muy, muy expectante de lo que pueda llegar a pasar la semana que viene Que seguramente eh, nos vamos a sacar la cabeza Sobre todo viendo que Tom Brady puede ganar un año más Así que nada, eh, por el momento Todo bien Sí señor,
0: estaremos analizando lo que fueron las finales De conferencia ambas Y bueno, eh, todo lo que va a ser este Super Bowl eh, no, no, no por tirar un spoiler Pero no creo que vaya a ser demasiado parejo Así que bueno, sí eh, Para todo este análisis eh, Síganos en todas nuestras redes Que vamos a estar eh, dando mucha información y análisis Y, y préndanse al nuevo episodio del cuarto cuarto La semana que viene Abrazo grande para todos, muchísimas gracias por escucharnos hasta acá y nos escuchamos la semana que viene para el Super Bowl 55.